0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Freitag, 17. April 2020. Die Ansteckungsrate ist deutlich gesunken. Grund zur Freude? Wie entwickelt sich die Fallsterblichkeit? Welche neuen Therapiemöglichkeiten gibt es? Und kann ein Ventilator das Virus vertreiben? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekole. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, das Wochenende vor den ersten ja Minischritten Richtung Alltag steht an. Lassen Sie uns so einen kleinen Zwischenstand geben. Also wo stehen wir in Deutschland im Verlauf der Pandemie? Und fangen wir mit der Ansteckungsrate an. Die ist nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts erfreulicherweise auf 0,7 gesunken. Also R, Reproduktionszahl, aktuell bei 0,7. Heißt, zehn Infizierte stecken nur noch sieben weitere Menschen an. Sie haben ja immer gesagt, wir müssen unter eins kommen. Wie groß ist Ihre Freude also über war R gleich 0,7.
1: Grundsätzlich ist meine Freude da sehr groß. Das ist das, was wir ja erreichen wollten. Das zeigt auch tatsächlich, dass es letzte Woche noch etwas zu früh war, den Effekt des Lockdowns sich genauer anzuschauen. Wir sehen jetzt ganz deutlich, dass das, was wir hier alle machen, im Prinzip funktioniert. Andererseits muss man ein bisschen davor warnen, sozusagen diese Reproduktionszahl wie eine heilige Kuh zu betrachten. Das ist ein Mittelwert aus ganz Deutschland. Und natürlich sind wir in der Lage, dass in einzelnen Regionen Deutschlands immer mal wieder einzelne Herde aufflackern, dass dieser Mittelwert eigentlich über das Problem selber wenig sagt. Wenn Sie zum Beispiel einen schweren Ausbruch in einem Altersheim haben, wo ganz viele Menschen sterben, solche Situationen gibt es ja leider immer noch in Deutschland, dann wird das in dieser Reproduktionszahl nicht repräsentiert. Das heißt, das ist ein guter Indikator, das ist so eine Art Mittelwert aus allen Einzelvorgängen, die wir in Deutschland haben, aber das konkrete Vorgehen, vor, das konkrete Problem vor Ort wird eigentlich dadurch nicht abgebildet.
0: Also ein Mittelwert, ein Indikator. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Neuinfektionen an. Ähm, auch ein guter Mittelwert, auch ein Indikator. Und auch da gibt es einen positiven Trend. Denn der zeigt stetig nach unten. Aktuell liegt der Zuwachs bei 2,6 Prozent. Zum Vergleich Ende März waren wir so bei Neuinfektionen bei rund 22 Prozent. Aktuell also 2,6 Prozent Neuinfektionen bei stetiger Zahl auch an Testungen. Und was noch dazu kommt, seit dem 12. April übersteigt die Zahl der Genesenen täglich die der Neuinfektion. Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat gesagt, der Ausbruch sei nun beherrschbar geworden. Lesen Sie das auch aus diesen Zahlen?
1: Ich lese das nicht so aus den Zahlen, ehrlich gesagt, weil das, das Problem hier ist immer, wenn Sie Prozente angeben im Verhältnis zu den bereits vorhandenen Fällen oder wenn Sie die Zahl der Genesenden rausrechnen, das bezieht ja dann immer alle ein, die seit Anfang des Ausbruchs überhaupt aufgetreten sind und die registriert wurden. Das ist eigentlich eine Zahl, die ähm, die Vergangenheit immer als Referenten, Referenz nimmt, sozusagen in Prozent zur Vergangenheit. Ähm, das nützt nur ganz am Anfang eines Ausbruchs etwas, wenn es ganz frisch ist. Aber sobald wir wie bei uns jetzt in einer eingeschwungenen Phase sind, wo wir sehr, sehr viele Fälle haben, die schon vorbei sind, dann ist eigentlich die einzig wichtige Zahl, wie viele Neuinfektionen gibt es pro Tag. Und die Zahl der Neuinfektionen hängt natürlich irgendwie zusammen mit der Zahl, der neu gemeldeten positiven Fälle pro Tag. Das ist, das ist das Zünglein an der Waage bei dem Ganzen. Klar, wenn man mehr testet, hat man mehr Neumeldungen, aber diese Zahl dieser neuen Infektionen, die müssen wir in einen Bereich drücken, wo das Gesundheitsamt hinterherkommt, die zu identifizieren. Alles andere sind, ist Augenwischerei. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, weil so viele wieder gesund sind, sind wir in einer günstigen Lage. Es kommt wirklich auf die an, die sich neu infizieren.
0: Und wie ist da der Iststand?
1: ins Verhältnis gesetzt. Also im Verhältnis steuern wir auf einen Wert unter 1.000 zu. Da gibt es jetzt im Moment natürlich die Nachmeldungen, wie üblich vom Wochenende. Jetzt war Osterwochenende, da gibt es noch mehr Nachmeldungen. Das hat zum Teil äh, bei Journalisten dann die Nachfrage gegeben, ob es jetzt gerade wieder hochgeht mit den Fällen. Aber dieses dieses Phänomen haben wir jede Woche so am Donnerstag. Man könnte sagen, das ist der donnerstag anstieg äh, der mit den Verzögerungen der Meldungen vom Wochenende zusammenhängt. Insgesamt gehen wir unter 1.000 und man kann so groß sagen, einige hundert Neuinfektionen am Tag ist das, also einige wenige hundert am Tag ist das, was wir in Deutschland mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst ähm, nachverfolgen können. Das muss man natürlich dann auch regional noch mal runterbrechen. Wenn Sie irgendwo ein Gesundheitsamt ähm, im, auf dem Land haben, äh, in einer Region, wo es nicht viele Bedienstete beim Gesundheitsamt gibt, dann sind natürlich äh, 50 Fälle in der Region eine Katastrophe für dieses Gesundheitsamt. Wenn man in einem großstädtischen Bereich 50 Fälle hat, dann würde ich mal sagen, kann das Gesundheitsamt das eher nachvollziehen, so dass man, glaube ich, hier an der Stelle schon anfangen kann. Den Komfort haben wir jetzt eigentlich differenzierter uns anzusehen. In welchen Regionen Deutschlands ist das Problem noch sehr drückend? Und in welchen Regionen Deutschlands kann man tatsächlich ähm, vorsichtig drüber nachdenken, in zwei Wochen dann Erleichterungen äh, einzuführen.
0: Über die Gesundheitsämter und die Arbeit der Gesundheitsämter wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber um da nochmal so einen kleinen Strich drunter zu ziehen. Wenn man sich die Zahl der Neuinfektionen, die Entwicklung die Zahl der Zahl der Neuinfektionen anschaut, da wären wir aktuell bei einer Verdopplungszeit von rund einem Monat. Das, das ist doch was, oder?
1: Ja, diese Verdopplungszeit bezieht sich eben auf die Zahl der bisher schon identifizierten Fälle. Und dadurch ist die nicht mehr aussagekräftig im Moment. Man muss wirklich gucken, wie viele Neuinfektionen gibt es täglich. Ähm, aktuell haben wir ja 3380 neue Fälle heute. Wie gesagt, eine ähm, Kompensation auch der niedrigeren Zahlen der Vortage. Aber äh, solange wir noch so in einem Bereich sind, wo wir also insgesamt weit über 1000 sind, können wir bundesweit nicht an Lockerungen denken, Denken. Man kann sich aber überlegen, wenn man regional in der Situation ist, dass man weniger Fälle hat, die eben in dem Bereich sind, wo sie auch regional dann tatsächlich vom öffentlichen Gesundheitsdienst nachverfolgt werden können und wo die erwarteten schweren Fälle, die kann man ja dann prozentual berechnen, wo die erwarteten schweren Fälle die Krankenhauskapazitäten nicht überlasten. Da kann man natürlich dann schon drüber nachdenken, dass man in 14 Tagen, wenn der nächste Entscheidungspunkt ist, weitere Lockerungen einführt.
0: Krankenhaus ist ist genau das Stichwort. So ja recht positiv der Allgemeintrend der Infektionszahlen ja aussieht, so gegenläufig ist er in einer sehr speziellen und sehr wichtigen Berufsgruppe. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind rund 6.400 Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Acht sind bereits gestorben. Damit hat sich die Zahl der gemeldeten Infektionen in dieser Berufsgruppe innerhalb der letzten zwei Wochen beinahe verdreifacht. Zum Vergleich, es gibt rund 160.000 Mitarbeiter an Krankenhäusern, die zum ärztlichen Personal zählen und rund 730.000, die zum nichtärztlichen Personal zählen. Was sagen uns diese Infektionszahlen beim Krankenhauspersonal? Die Schutzmaßnahmen dort wirken oder wirken nicht?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr alarmierende Zahl. Das ist etwas, was ähm, einige Leute wirklich befürchtet haben, dass sowas eintreten könnte. Ähm, wir hatten am Anfang im Krankenhaus ja die Situation, dass zumindest äh, anekdotischen Berichten zufolge ähm, bei dem Personal das die Schutzausrüstung gefehlt hat ähm, und ähm, dass das Personal auch am Anfang gar nicht genau informiert war, welche Patienten positiv waren, weil die Testmöglichkeiten zuerst nicht bestanden. Ähm, hier ist äh, vielleicht auch am Anfang zu wenig äh, getrainiert worden im Umgang mit diesen Patienten. All diese Dinge sagen natürlich, dass wir hier wirklich was versäumt haben, weil das allererste, was man machen muss, ist tatsächlich das Personal im medizinischen Bereich zu schützen. Wenn die sich unfühlsicher fühlen und wenn die dann das Gefühl haben, wir ähm, sind ja am Arbeitsplatz wirklich in Lebensgefahr und bringen vielleicht auch unsere eigene Familie damit in Gefahr, äh, dann bricht das ganze System äh, zusammen bzw. droht zusammenzubrechen. Das, was mich natürlich natürlich interessieren würde ist die Frage, ob jetzt hier was unter welchen Bedingungen sich die Menschen im Krankenhaus tatsächlich infiziert haben.
0: Und ähm, darum soll es ja genau gehen. Die Zahl der Infizierten unter diesen Mitarbeitern im Krankenhaus, sie könnte ja noch wesentlich größer sein, denn ja nicht alle Fälle sind erfasst. Eine von NDA, WDA und Süddeutscher Zeitung durchgeführte Abfrage unter allen rund 400 Gesundheitsämtern in Deutschland hat große Meldelücken offenbart. Mehrere Gesundheitsämter, die gaben an, aufgrund von Arbeitsbelastungen die Berufe der Erkrankten nicht zu erfassen oder nicht melden zu können. Andere teilten mit, die Berufe generell nicht zu erfassen. Das soll sich jetzt aber in allen Bundesländern nach dieser Recherche auch gebessert haben. Aber ein zentrales Melderegister zum Beispiel für infiziertes medizinisches Personal existiert in Deutschland trotzdem nicht. Herr Kekoli, wir geben Milliarden für Krankenhäuser aus, vergessen aber die Infizierten
1: nach ihrem Beruf zu fragen. Ja, das äh, äh, verruft bei mir auch Sprachlosigkeit und Kopfschütteln hervor, ähm, dass man wegen Arbeitsbelastung nicht fragen kann, welchen Beruf de, die Person hat. Äh, das mag ich gar nicht glauben, dass das so gewesen sein soll. Äh, es ist ja ganz praktisch so, wann auch immer man so eine epidemiologische Erhebung macht, äh, gibt es ja Standard-Fragebögen. Das machen die Leute ja nicht irgendwie aus der Lameng, sondern die haben dann einen Fragebogen und auf so einem Fragebogen gehört natürlich als allererstes drauf, wo waren sie zuletzt, in welchen Risikogebieten und welchen Beruf haben Sie, genauso wie man nach dem Geschlecht und nach dem Alter fragt. Also das ist jetzt schon eine große Lücke, so etwas ganz Offensichtliches, was quasi zu den ersten fünf Fragen gehört, hier nicht ähm, zu registrieren. Ähm, leider nicht die einzige Lücke, die wir da beobachten. Und wenn jetzt jetzt auch zusätzlich so ist, dass nicht nur die Qualität der Daten, also diese Frage nach dem Beruf zum Beispiel, sondern auch die absolute Zahl un unzureichend ist, dass nicht alle überhaupt äh, registriert wurden, da finde ich so etwas kann man gelten lassen in den ersten Tagen nach so einem Ausbruch. Aber wir sind ja jetzt nun schon etwas länger und intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann vielleicht nur noch mal sagen: Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Wir haben ja Ganz viel medizinisches Personal. Meine eigenen Mitarbeiter gehören ja auch dazu. Und wir ähm, halten uns ähm, sklavisch, hätte ich fast gesagt, an die ähm, Hygienerichtlinien. Wir benutzen, so es immer geht, diese FFP-Masken. Wir machen bestimmte Händehygiene und, und, und. Im Krankenhaus ist es ja noch viel, viel wichtiger als draußen auf der Straße. Und ähm, jetzt will natürlich jeder wissen, was ist mit denen, die sich da infiziert haben? Haben die sich infiziert, weil sie eine der Hygieneregeln nicht eingehalten haben, zum Beispiel keinen Mundschutz hatten, keinen Krankenhausmundschutz hatten, weil der nicht zur Verfügung stand oder weil sie ihn versehentlich nicht angelegt haben – oder haben die sich möglicherweise infiziert, obwohl sie alles ganz perfekt richtig gemacht haben? Und das ist natürlich immer die Angst, die jeder hat. Wenn ich alles richtig mache, habe ich dann trotzdem noch die Gefahr, mir so eine Krankheit zu holen. Äh, auf den Intensivstationen hat man es ja mit enorm hohen Viruskonzentrationen zu tun und auch mit Patienten, denen es so schlecht geht, dass die einem dann mal aus dem Intubationsgerät aus dem Tubus irgendwo tatsächlich dann Flüssigkeit entgegenspritzen und solche Sachen. Ähm, da will man wirklich, dass die Schutzmaßnahmen halt und dass man sich darauf verlassen kann. Und darum wäre die Information, wie es zu diesen Infektionen kam, natürlich extrem wichtig für das Personal, was in diesem Bereich arbeitet.
0: Also sozusagen Plädoyer für einen ausführlichen Fragebogen, den es ja jetzt äh, dann offenbar gibt in allen Bundesländern. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, äh, dieses zentrale Melderegister für medizinisches
1: Personal, oder? Ja, ich halte das Melderegister für sinnvoll, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich würde mir sowieso wünschen, dass wir ein Melderegister haben für alle Fälle, die hier registriert werden. Ähm, so viele sind es ja nun auch nicht. Man kann sowas durchaus heutzutage elektronisch auflegen und da wäre dann sozusagen die Frage ähm, Tätigkeit im medizinischen Bereich, ja, nein, wäre eine von vielen, weil natürlich ganz viele andere epidemiologische Daten wichtig sind, zum Beispiel um einzuschätzen, wie übertragbar die Krankheit ist und auch welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung funktioniert haben und welche nicht. Gut, ähm, haken wir das ab, picken wir uns eine weitere
0: Zahl raus, um das aktuelle Bild der Pandemie in Deutschland zu verstehen. Und zwar lassen Sie uns über die Fallsterblichkeit, auch Mortalität genannt, reden. Und da muss man ja auch unterscheiden ne, zwischen Infektions- und Fallsterblichkeit, oder?
1: Ja, wir unterscheiden hier tatsächlich zwischen der Fallsterblichkeit, das ist sozusagen die das Risiko persönlich ähm, an der Erkrankung zu sterben, das heißt dann auf Lateinisch auch Letalität, die individuelle Letalität und dann gibt es noch die Mortalität, das meint quasi ähm, wie viele Menschen in bezogen auf die Bevölkerung sterben, also die wird dann meistens angegeben in pro 100.000 Einwohner. Also Letalität, das individuelle Risiko oder auch Fallsterblichkeit und Mortalität des Risiko pro 100.000 Einwohner. Und
0: diese Letalität, also die Fallsterblichkeit, die liegt aktuell bei 2,6 Prozent.
1: Ähm, Tendenz steigend. Was sagt uns das? Das kann man so nicht berechnen. Das ist immer dieser Quotient, der da gebildet wird. Ich weiß, das wird zum Teil auch von offiziellen, offizieller Seite gemacht. Man kann nicht die Zahl der... Der Toten, die gemeldet wurden, teilen durch die Zahl der Fälle, die gemeldet wurden und dann sagen, das ist die Letalität. Weil die ähm, Zahl der Toten ist etwas, was man relativ sicher bestimmen kann. Äh, ich sage immer, so ein Toter läuft nicht davon. Ähm, und äh, da gibt es sicher Feinheiten, woran jemand dann ganz genau gestorben ist. Aber tendenziell würde ich sagen, dass die äh, Coronavirus-Toten im Moment jetzt wirklich auch im Zusammenhang mit diesem Virus gestorben sind. Die Ärzte können das klinisch ganz gut auseinanderhalten. Und im Gegensatz dazu sind natürlich die, das muss man ja dann teilen letztlich, durch die Zahl der zur gleichen Zeit ähm, Erkrankten. Und ähm, diese Zahl ist viel schwieriger. Das ist nicht identisch mit der Zahl der positiv Getesteten, weil ähm, die positiv Getesteten ähm, können, äh, das ist ein kleiner Ausschnitt derer, die überhaupt nur krank sind. Es gibt ganz viele Menschen, die infiziert sind und ähm, nur ein kleiner Teil davon wird positiv getestet. Äh, und der dritte Faktor ist, dass wir ähm, bei den aktuellen Fällen natürlich Tote zählen, die können wir an dem Tag, wo sie sterben zählen. Wir blicken aber bei denen, die wir testen, immer ein bisschen in die Vergangenheit, weil das ja letztlich das die Konsequenz dessen ist, dass sich jemand lange vorher infiziert hat. Also wir, wir vergleichen Größen, die man nicht miteinander vergleichen kann, also sozusagen Äpfel und Birnen und auch zwei verschiedene Zeiträume und darum darf man diesen Quotienten nicht einfach so bilden. Man muss statistisch, und das ist etwas, das kann man schon ausrechnen, aber da braucht man ein paar mehr Angaben. Wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit für jemanden, der sich dieses Virus holt, daran zu sterben. Da gibt es quasi zwei Quotienten. Das eine wäre dann die Infektionssterblichkeit, also der Anteil derer, die sterben von denen, die sich infiziert haben. Da schätzen wir im Moment nur und gehen davon aus, dass es im Bereich vielleicht von 0,2 Prozent liegt. Und die Fallsterblichkeit, also der Anteil derer, die ähm, tatsächlich äh, Symptome hatten und daran gestorben sind, die Zahl wird sicher etwas höher sein. Die wird wahrscheinlich zwischen 0,5 und 1 Prozent liegen. Wenn man, ich spinne das jetzt mal ein bisschen
0: weiter, um eine sehr handfeste Zahl zu haben, wäre doch so, sozusagen eine repräsentative Letalitätsauswertung nach Obduktion doch mal ein gangbarer Weg.
1: Das würde, das würde hier ähm, natürlich einen Vorteil bringen, dass man zumindest den Zusammenhang mit der Virusinfektion besser beschreiben kann. Dann weiß man besser, der ist jetzt wirklich am Virus gestorben und nicht zufällig mit dem Virus. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass diese, das ist sicher eine Fehlerquelle. Aber ich glaube, dass die Fehlerquelle nicht so groß ist, weil die Kliniker, ähm, dieses Krankheitsbild der, der Covid-19-Infektion ist so typisch. Der Verlauf ist so typisch. Die Menschen sterben typischerweise an bestimmten Tagen, nach. Der, äh, nach dem Beginn der Symptome und die Todesursache ist auch überall ziemlich genau gleich. Das kann man äh, auf der Intensivstation eigentlich genau beschreiben, wie das dann äh, vor sich geht, wenn jemand daran stirbt. Dass ich nicht glaube, dass es jetzt viele Menschen gibt, die dazu Unrecht quasi als Covid-19-Tote bezeichnet wurden, obwohl sie an ganz was anderem gestorben sind.
0: Mhm. Apropos Todeszahlen, kurzer Schwenk ähm, nach China. Die Behörden ähm, in Wuhan, die haben die Zahl der Todesfälle durch das Corona Virus um knapp 1300 nach oben äh, berichtigt. Diese Zahl habe sich bei der Überprüfung der vorliegenden Daten ergeben, sagen die chinesischen Behörden. Das entspricht einem Anstieg um 50 Prozent. Damit starben allein in Wuhan 3800 Menschen, in ganz China waren es 4600. Wieder einmal ähm, wurde die Statistik in China geändert.
1: Ja, geändert. Manche sagen ganz offen gefälscht. Es ist so, dass ähm der Verdacht, dass diese Statistik nicht stimmt, immer mal wieder im Raum war. Und das hängt ja zusammen mit den Vorwürfen gegen die Weltgesundheitsorganisation. Ähm, das ist leider ein trauriges Kapitel, ähm, dass hier man sicherlich in China einige Zahlen zurückgehalten hat. Das sieht, das sieht jetzt retrospektiv jetzt sehr, sehr deutlich so aus. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine reine Nacherhebung war, sondern ähm, ich befürchte, dass die Zahlen ta da tatsächlich... Ähm, vielleicht nicht dahin gekommen sind, wo sie ankommen sollten.
0: Okay, also diese Entwicklung der Todeszahlen in China, der neuen Statistik, hat jetzt erstmal so direkt überhaupt keine Auswirkung auf unser Verfahren.
1: Naja, wir sind deshalb so, dass wir eigentlich schon immer jetzt bei diesen Todeszahlen, bei diesem, bei der individuellen Letalität nicht davon ausgehen, dass die Zahlen aus Wuhan stimmen. Die Weltgesundheitsorganisation war ja selbst mal drüben und hat dann so 0,7, 0,8 Prozent Letalität bestimmt als wahrscheinlichsten Wert für ganz China, jetzt abgesehen von Wuhan. Ähm, es, etwas beunruhigender ist die Tatsache, dass wir in Deutschland ja ständig testen. Wir machen ja unsere eigene Statistik deshalb und das finde ich auch ganz gut Und das machen ja alle europäischen Länder und alle Länder außerhalb Chinas jetzt quasi nochmal. Und wir haben so als Referenz Süd-, Südkorea, finde ich, das ist eigentlich ein ganz äh, guter, gutes Beispiel. Da hat man eine Letalität, die wirklich im Bereich von 0,5 Prozent sich einpendelt. Das ist ganz zuverlässig, weil die sehr, sehr viel testen dort. Ähm, und ähm, in Deutschland ist es so, dass wir auch sehr viel testen, allerdings interessanterweise die Letalität im Moment nicht sinkt. Das ist ähm, also der Anteil der, nicht Letalität, sondern der Anteil der Toten quasi an den gemeldeten Fällen nicht sinkt. Und ähm, da ist jetzt die Frage, woran das liegt. Da gibt es natürlich mehrere Erklärungen.
0: Unter anderem die Altenheime?
1: Ja, die Altenheime sind so eine Variante. Also wir wissen, das ist auch im aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts von gestern ähm, beschrieben, dass wir in Deutschland in mehreren Altenheimen noch Ausbrüche haben. Und das heißt letztlich für die Prognose, da werden noch ziemlich viele Menschen sterben. Das ist einfach bei älteren Menschen so. Und ähm, erstens sagt es natürlich leider was über die Zustände in deutschen Altenheimen immer noch heute äh, in der jetzigen Situation. Äh, aber zweitens ähm, äh, sagt es natürlich auch, die gute Nachricht, wenn man so will, ist, ähm, dass ähm, diese der Anteil der Toten, die wir hier bestimmen, immer... Verzerrt ist dadurch, dass wir ziemlich viel Alte im Moment jetzt haben. Das war früher nicht so. Am Anfang infizieren sich ja typischerweise, das ist überall so, immer die jungen und agilen und gesellschaftlich aktiven Menschen. Und dann im, Weiterlauf, im weiteren Verlauf der Epidemie wird die Krankheit zum Beispiel in Altersheime getragen und dann steigt die Letalität. Und ähm, letztlich sehen wir das in Deutschland auch, dass wir jetzt eigentlich einen Effekt sehen, dass das in den Altersheimen ist. Ähm, ich hätte mir einen stärkeren, stärkeren Gegeneffekt durch die hohe Zahl der Tests gewünscht, weil wir in Deutschland ja inzwischen sehr, sehr viel testen und auch dadurch wahrscheinlich viele, die krank sind, identifizieren, die man in anderen Ländern gar nicht finden würde, sodass die Dunkelziffer von nicht infizierten Menschen in Deutschland doch nicht so hoch ist, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten. Das heißt aber dann im Umkehrschluss, die Krankheit ist gefährlicher, als wir gehofft haben.
0: Jetzt wollte ich gerade so einen, so einen positiven Strich unter alles ziehen. Da haben Sie mir absolut jetzt die Tour vermasselt, aber ich will trotzdem. Das ist nur ein Fragezeichen. Wir wissen okay. es nicht genau. Okay.
1: Wir wissen es nicht, ob es so ist. Aber das ist das, was wir beobachten. Ich glaube, alle Epidemiologen würden sich wünschen, dass jetzt plötzlich die Zahl der positiven Fälle hochschießt und gleichzeitig die Zahl der Todesfälle konstant bleibt oder abnimmt.
0: Nochmal gerettet, wunderbar. Also weg von den Zahlen hin zur praktischen Bekämpfung des Virus und der Krankheit. Eine Infizierung mit dem Coronavirus führt ja zu einer oder kann zu einer heftigen Reaktion des Immunsystems führen, weil eben der Körper dieses Virus noch nicht kennt. Seit Anfang des Jahres ist ja der Medizin und der Wissenschaft Covid-19 bekannt. Dementsprechend haben sich ja auch die Therapiemöglichkeiten verbessert. Wir haben ja schon häufig in diesem Podcast über Medikamente gesprochen, die getestet wurden.
1: Da gibt es neue Entwicklungen? Ja, das ist so, dass wir jetzt relativ genau wissen, was da immunologisch passiert. Interessanterweise nicht bei allen Patienten, sondern dieser Zytokinsturm, über den wir auch mal gesprochen haben, den gibt es manchmal. Zytokinsturm heißt ja, dass praktisch ähm, die äh, Immunzellen, die reagieren auf das neue Virus das Virus kommt aus einer ganz anderen Welt. Das ist eigentlich ein Tiervirus, was auf den Menschen übergesprungen ist und was sich deshalb noch nicht angepasst hat an unser Immunsystem. Das versucht also gar nicht besonders geschickt von unserem Immunsystem wegzutauchen, wie andere Viren, die an uns angepasst sind, ähm, sondern nimmt es quasi voll auf mit unserem Immunsystem und dadurch äh, kommt es zu einer überschießenden Immunreaktion. Das heißt, es gibt ganz viele Immunzellen, die aktiviert werden äh, und diese Immunzellen, die haben die Besonderheit, dass nicht nur gegen das Virus kämpfen, sondern die lassen auch Stoffe, die setzen auch Stoffe frei, die dann andere Immunzellen aktivieren. Also es ist so eine Art Rückkopplung, eine Kettenreaktion. Und diese, diese Stoffe, die da freigesetzt werden, wo die Immunzellen sich gegenseitig aktivieren, die heißen eben Zytokine. Und diese Zytokine, die ähm, führen dann dazu, dass es eine Rückkopplung gibt, immer mehr weiße Blutkörperchen, letztlich verschiedene Sorten von weißen Blutkörperchen aktivieren sich gegenseitig und dann kommt eben es zu einer überschießenden Immunreaktion, die ähm, besonderes Fieber macht, die alle möglichen anderen schweren äh, Symptome macht und dann dazu führt, dass eben unter anderem auch ähm, es zu einer, äh, einem Angr ein Angriff des Immunsystems gegen eigene Körperzellen kommt und das ist ein Teil des Effekts, den wir in der Lunge sehen, dass eben da quasi durch die eigene Immunabwehr die eigene Lunge angegriffen wird und dadurch die Schleimhaut schwillt und der Sauerstoff nicht mehr richtig durchkommt.
0: Und wir wissen jetzt mehr über diesen Mechanismus.
1: Wir wissen mehr über diesen Mechanismus. Wir wissen, kennen diese positive Rückkopplung relativ gut und wir haben vor allem ähm, neue Medikamente. Das, also das sind eigentlich alte Medikamente, aber die hat man hier ausprobiert und die funktionieren in bestimmten Fällen ganz gut. Also das, das eine ist äh, diese Zytokine, die zwei, die da eine große Rolle spielen. Das eine ist Interleukin-6 heißt das andere eine und das andere heißt GMCSF, Das ist der Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-Stimulierende Faktor, was auch immer das ist. Aha. Etwas, was man eigentlich… Was, etwas, was man aus der, eigentlich in, in das Register Krebstherapie immer so eingeordnet hat. Und vor allem gegen das Interleukin-6 gibt es einen Antikörper, den man schon länger hat. Der wird eigentlich, wurde eigentlich immer so gegen rheumatische Erkrankungen eingesetzt. Tozilizumab heißt, es, heißt das Medikament. Und das, dieses eigentlich Rheumamedikament medikament mit dem man das Interleukin-6 bremsen kann, also eines dieser Zytokine, was den, den Zytokinsturm mit verursacht, das wird jetzt tatsächlich eingesetzt bei bestimmten Patienten, die das Coronavirus haben, weil man ganz gezielt damit bremsen will, so ähnlich wie man es mit Cortison ja auch machen kann, die Immunantwort. Die Ergebnisse haben wir noch nicht besonders viele. Die ersten Studien sehen ganz vielversprechend aus, aber was wir auch lernen ist, dass das nur ein kleiner Teil der Patienten ist, dem es was hilft. Und wir verstehen nicht genau, warum einige Patienten mit diesem Zytokinsturm reagieren und da ganz fürchterlich quasi allergisch auf das Virus sind, könnte man fast sagen. Und bei anderen passiert irgendwie nichts und das Virus verschwindet wieder und die kriegen keine schwere Erkrankung. Das ist also, da wird man nochmal Bücher füllen können mit der Frage, warum das so ist.
0: Also jede Woche, jeder Monat ähm, ist entscheidend auch über das Wissen ähm, über diese neue Krankheit und dementsprechend ähm, ja, setzen sich ja dann auch andere Medikamentenkombinationen ja, zusammen, die dann zur Therapie eingesetzt werden,
1: oder? Ja, wir, wir es wird, werden weltweit wirklich hunderte von Kombinationen getestet im Moment. Was ich ein bisschen erschreckend finde, ich war gerade vor diesem Gespräch in einer internationalen Telefonkonferenz, es ist so, dass ähm, dieses Wissen über die Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit der Medikamente, dass da gibt es irgendwie keine zentrale Datenbank drüber. Also während in einem Teil der Erde, ich sag mal so in den Top-Instituten in den USA, bestimmte Medikamentenkombinationen schon als total verschrien gelten und man sagt, das bringt nun gar nichts, das brauchen wir gar nicht erst versuchen, weil man die Daten kennt, ist es am anderen Ende der Erde, wo vielleicht die die Medizin nicht so weit entwickelt ist und die, der öffentliche Gesundheitsdienst nicht so weit ist, so dass man genau die Dinge noch mal ausprobiert, wo man in den USA schon weiß, dass sie nicht funktionieren. Also da würde ich mir eigentlich fast wünschen, dass wir so eine Art zentrale Datenbank oder so etwas hätten, wo jeder seine Ergebnisse einträgt und man in Realtime, das ist natürlich ein bisschen Science Fiction, aber in Realtime sehen würde, wie haben die das in Harvard mit dem und dem Patient hingekriegt, wie geht es dem jetzt, dass man wirklich äh, gucken kann, wie das funktioniert. Vielleicht bei der nächsten Pandemie dann.
0: Aber warum soll eine internationale Datenweitergabe funktionieren, wenn sie innerhalb von Deutschland schon ein wenig schwierig ist, oder? <lacht> das
1: haben Sie jetzt gesagt. Und das habe ich auch ja. gesagt. Das war meine
0: Zusammenfassung <lacht> dieses Themenkomplexes. Vielen Dank. Wir kommen damit direkt zu den Hörerfragen. Wir starten mit einer Frage aus Wertheim. Herr Mayer mit AY hat geschrieben, als Einzelhändler mit mehreren Geschäften, so um die 100 Quadratmeter, stelle ich mir folgende Frage, können Ventilatoren, die im Verkaufsraum aufgestellt wurden und die damit verbundene Verwirbelung der Luft zu einer Reduzierung bzw. schnelleren Verteilung oder Zerteilung der Viren und Virenbelastung in der Luft führen? Sinnvoll das aufzustellen oder eher kontraproduktiv?
1: Naja, solange man jetzt da nicht so einen Wirbel macht mit diesen Ventilatoren, dass die Leute einen steifen Hals kriegen beim Einkaufen, würde ich sagen, das ist durchaus ein richtiger Gedanke, weil wir wissen, dass die stehende Luft ähm, eine Voraussetzung ist für diese aerogene Infektion, die so ein bisschen der große Unbekannte bei dem Ganzen ist. Ähm, wir wissen definitiv, dass die Tröpfcheninfektion, also das direkte Fliegen von Tröpfchen von einem Menschen zum anderen, der Hauptübertragungsweg ist, das kann man epidemiologisch zeigen. Äh, der ist ja tut uns ja den Gefallen, maximal auf zwei Meter zu funktionieren und bei zwei Metern muss man schon ziemlich kräftig husten, damit das geht. Und dann gibt es diese große Spekulation darüber, dass auch manchmal diese Viren in der Luft stehen können, quasi so als wabernde Nebelwolke, diese aerogene Infektion, das ist sicher ein seltenes Ereignis, aber ich würde mal sagen, wenn man im geschlossenen Raum für eine Luftzirkulation sorgt, am besten wäre eine offene Tür und ein offenes Fenster und vielleicht auch zusätzlichen Ventilator, dann ist das ist sicher sinnvoll. Zerteilen habe ich da irgendwo gehört in hm. der Anfrage. Also natürlich kann man mit Rotorblättern eines Ventilators keine Viren zerteilen, aber ich glaube, so war es auch nicht gemeint.
0: Vermutlich nicht, aber der Hinweis, die, die, die Ventilatoren, die wir ja alle von Jahrhundert Sommer 2019 und 18 noch im Keller haben, mal rauszuholen jetzt, ähm, gerade die Einzelhändler ist vielleicht eine gute Maßnahme zum weiteren Schutz.
1: neben Ja und lüften. also Ich lüften, bin wirklich immer für Türen auf, Fenster auf, wo immer das geht.
0: Hm. Der Herr Schneider hat uns geschrieben. Er arbeitet in einer Betreuungseinrichtung für psychisch erkrankte Menschen in Jena. Und wir wissen ja, die Stadt hat ja eine Maskenpflicht eingeführt, was Herr Schneider auch sehr begrüßt. Allerdings schreibt er, ist die Maske für Brillenträger ein Problem, weil die Gläser ständig beschlagen. Er schreibt weiter, unser Werkstattbereich hat nun ein Schutzvisier entwickelt, das sich komplett zerlegen lässt, um so die Waschbarkeit der Polsterung und auch der Bänder zu sichern. Das Arbeit mit diesem Visier dürfte ja in gleicher Weise die die Tröpfchenverbreitung und damit den Fremdschutz ermöglichen wie einfache mund nasen -Bedeckung. Zudem ist es gleichzeitig Schutzbrille und bremst effektiv das unwillkürliche Ins-Gesicht-Greifen. Bildet deshalb aus Ihrer fachlichen Perspektive das Schutzvisier eine geeignete Alternative zu einem einfachen mund nasen -Schutz. Herr Kekulé, das Bild hat Herr Schneider ja mitgeschickt. Sie haben es sich angeschaut. Das habe jetzt
1: gesehen, ja. ja was es ist ich? tatsächlich so, dass das eine ganz gute Idee ist. Ähm, erstens finde ich es vom Design her gar nicht so, Schlecht gelungen. Und zweitens ist es so, dass es so ähnlich aussieht wie die Visiere, die wir im Krankenhaus benutzen. Also ähm, da gibt es ja immer die Möglichkeit, wenn man es jetzt ernst meint, im Krankenhaus entweder eine Brille aufzusetzen. Die sieht dann so ähnlich aus wie eine Skibrille, kann man sagen. Die kennt man vielleicht noch aus den Ebola-Berichten aus Westafrika oder eben ein solches Visier zu nehmen und äh, die Visiere, die wir da im Krankenhaus haben, die funktionieren ganz ähnlich. Das ist auch so eine Plexiglasscheibe, die dann äh, quasi oben mit so einem Stirnband am Kopf festgemacht wird. Ich persönlich mag die Visiere lieber, weil man dann nicht so eine so drunter schwitzt und weil man nicht so eine so eine Dampfentwicklung quasi drunter hat. Und das sieht mir ganz vernünftig aus gegen Spritzen Spritzer auf die Augen und auf die Schleimhäute vom Mund und Nase wirkt das ganz sicher.
0: Okay, also anstatt Mund-Nasenschutz Visier aufziehen, kein Problem und wenn es dann noch selber gebastelt ist, umso besser.
1: Gerne, ja das finde ich ganz vernünftig das sieht natürlich ein bisschen lustig aus ich habe ehrlich gesagt solche menschen auch schon äh, beim einkaufen gesehen die sich da so selbe eigene konstruktionen hingemacht haben ähm, ja also wenn man das gerne haben möchte kann man das machen ein normales tuch über mund und nase gebunden ist auch gut nicht dass man sich wenn man dann in der schlange steht sich umdreht und dann erschreckt ne das ist ja also oder was weder aufsetzt genau. oder ähnliches das gibt es ja alles die sollen übrigens gut gegen social distancing für social distancing her Helfen, ja. Auf jeden Fall
0: vor allem nachts. So, ähm, <lacht> apropos selber basteln: Die nächste Dame näht wie Hunderttausende Menschen in Deutschland Masken. Und beim Nähen ist ihr eine Idee gekommen und hat deshalb folgende Frage auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
1: Ich habe eine Frage äh, zu den äh, mund und zwar äh, bin ich auf die Idee gekommen, den doppellagig zu arbeiten und in die Zwischenschicht ähm, ein ausgeschnittenes Stück eines Staubsaugerbeutels, also eines unbenutzten Staubsaugerbeutels, reinzulegen. Und ich wollte mal fragen, ob das geeignet ist, denn auf den Staubsaugerbeuteln stehen ja drauf, dass es äh, durchaus gegen kleine ähm, kleine Partikel wirken soll. Ja, jetzt wollte ich mal fragen, ob ich damit eher etwas verschlimmbessere oder ob das vielleicht eine ganz tolle Idee ist.
0: Bevor die Masken in Serie gehen, Herr Kekulé.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine Verschlimmbesserung aus folgendem Grund. Ähm, man muss ja, das, das größte Problem bei diesen selbst gebastelten Masken und übrigens genauso wie bei den gekauften OP-Masken ist ja, dass ein Teil der Luft gar nicht durch die Maske durchgeht, sondern links und rechts vorbei, diese sogenannte Seitenluft oder Beiluft. Äh, sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen. Beim Ausatmen ist es eigentlich noch schlimmer, weil man da leichter die Maske vom Mund wegbläst und dann quasi seitlich ausatmet. Ähm, und das hängt eben damit zusammen, wie groß der Luftwiderstand der Maske ist. Das heißt, egal was man sich vor Mund und Nase bindet, es muss so sein, dass die Atemluft wirklich leichtgängig durchgeht, weil man entweder sie sonst sich aufs Gesicht drücken müsste, aber dann müssen sie wirklich schnaufen wie ein Staubsauger, um da durchzukommen. Oder man drückt sie nicht aufs Gesicht, dann haben sie eben ständig, atmen sie ständig seitlich nebenan, weil durch die Maske selbst nichts mehr durchgeht. Darum halte ich eigentlich nichts von so Gebrauchsanweisungen. Da gibt es eine ganze Reihe im Internet. Internet, wo man irgendwie alle möglichen Filterschichten da noch einbaut in den Stoff, ähm, weil ich davon ausgehen würde, dass man es dann nicht mehr schafft, das Ding dicht, dicht zu bekommen.
0: Und man klingt dann wie Darth Vader wahrscheinlich.
1: Das möglicherweise auch, aber dieser praktische Aspekt und man muss ja auch sagen, also äh, ich äh, kenne das natürlich, wie das ist, wenn man mit einer echten FFP2- oder FFP3-Maske atmen muss. Ähm, das sind ja solche, die dann wirklich halbwegs dicht sind. Äh, da ist man nach zwei Stunden bedient. Da ist man, fühlt man sich echt K.O. nach zwei Stunden allein vom auf dem Gesicht haben dieser Masken. Und deshalb würde ich das so einen hohen Sicherungsgrad gar nicht anstreben im Alltag, das ist, wäre wirklich übertrieben. Also
0: die Dame, sie können, die müssen sich gar nicht so viel Mühe machen. So, Hashtag, FragHekulé. kann man davon ausgehen, dass die aktuellen Maßnahmen, also Mundschutz, Abstand halten etc., auch die Verbreitung der Grippe im nächsten Herbst reduzieren wird?
1: Ja, das wird definitiv so sein. Die Grippe und all andere Erkältungskrankheiten oder einfache Erkältungskrankheiten werden auf jeden Fall ähm, abnehmen. Das haben wir übrigens auch schon diese Saison gesehen. Äh, erstens, die Grippe war eine schwache Saison. Ähm, da wissen wir nicht genau, ob das jetzt mit den Maßnahmen zu tun hat, weil die, die Grippesaison etwas vorher eigentlich schon zurückgegangen ist. Aber wir haben auch gesehen, dass die normalen Erkältungskrankheiten so drastisch abgenommen haben, wie man das kaum noch jemals gesehen hat. Äh, und deshalb kann ich nur sagen, ja, das hilft ganz allgemein auch vor sonstigen Erkältungen, ja.
0: Letzte Frage. Der Sommer steht ja vor der Tür und damit verknüpft diese Dame auf unserem Anrufbeantworter auch einige Hoffnung.
1: Mich würde mal persönlich interessieren, wie verhält sich das Virus im Sommer? Denn bei einer Grippewelle ist es ja doch meistens so, dass diese Welle dann im Mai in der Regel ja Abflaut. Also das heißt, dass es dann weit weniger Fälle geben wird und kann man davon ausgehen, dass das hier auch der Fall ist. Ja, also wir haben bei ähm, allen Erkältungskrankheiten und übrigens auch bei den normalen Coronaviren, die wir ja auch sonst von Erkältungen kennen, immer die Situation, dass es im Sommer deutlich abnimmt. Der Grund ist, dass die Menschen weniger in geschlossenen Räumen sind und dass wir in, insbesondere in geschlossenen Räumen die Situation haben, dass wir im Winter trockene Luft haben und eine bestimmte Temperatur haben, die besonders günstig ist für die Bildung dieser Tröpfchenkerne, also für diese leichte Übertragung der Viren. Und es gilt für alle Viren, dass die im Sommer deshalb abnehmen, hat also mit unserem Verhalten zu tun und auch mit der absoluten Luftfeuchtigkeit. Und äh, deshalb gehe ich ganz ganz fest davon aus, dass dieses Coronavirus im, im Sommer uns den Gefallen tun wird, weniger zu werden. Wir haben auch historisch die Situation, dass die Ausbrüche, der Ausbruch mit SARS 2003 im Juni praktisch aufgehört hat, fast schlagartig. Und dass auch der MERS-Ausbruch mit diesem arabischen Virus, ähm, der ja einen Satellitenausbruch in Südkorea gemacht hat damals, das ist auch im Sommer schlagartig aufgehört. Es gibt dann manche Leute, die sagen, ja, ja, aber in Saudi-Arabien selber, ähm, da war es doch auch im Sommer noch diese Erkrankung. Ja, das stimmt. Aber jeder, der schon mal in Saudi Arabien und den arabischen Ländern war, weiß: Diese Menschen leben quasi nur in Klimaanlagen. Also die, die da in den, die da befallen sind in den großen Städten. Und ich glaube, dass es dort eine große Rolle spielt, dass man einfach in in, in Saudi Arabien den, einen großen Teil seines Lebens in klimatisierten Räumen betrifft. Und auch diese Leute, die dort leben, hat es damals betroffen.
0: Also das Hoffen auf den Sommer hier bei uns in Deutschland,
1: ähm, ja, ist möglich. Ja, ich würde schon sagen, dass das, also ich hoffe da nach wie vor, mich macht der Sommer auch immer sehr optimistisch, wenn das Wetter so schön ist wie jetzt und noch dürfen wir ja alle rausgehen. Ich hoffe, das wird auch die nächsten Wochen schrittweise besser und deshalb bin ich eigentlich jetzt ganz optimistisch, dass das Virus uns hilft. Wir werden es natürlich am Schluss nicht wissen, das wird genauso sein wie damals in Kanada, als dieser Satellitenausbruch von SARS war. Da haben natürlich die kanadischen Gesundheitsbehörden gesagt, schaut mal her, das Virus ist weg, das waren alles wir, das haben wir so toll gemacht. Und dann gab es irgendwelche Lästerer, die haben gesagt, vielleicht hat euch, euch auch der Sommer ein bisschen geholfen. Aber letztlich ist egal, der Erfolg hat dann viele Väter.
0: Wir sind am Ende von Ausgabe 27. Wir hatten ja schon was Positives, aber wie immer ist natürlich noch Platz für die gute Nachricht von Ihnen ganz persönlich. Haben Sie da was für uns?
1: Also ich war die letzten Tage mehrmals in so internationalen Schaltkonferenzen, die macht man ja jetzt immer mit Zoom, leider mit Bildchen dazu. Also es ist wirklich so verglichen mit dem, was sonst auf der Welt los ist, sind wir hier die Insel der Glückseligen. Sowohl von unserer Fallzahl, als auch von dem, wie wir die, die Sache unter Kontrolle bringen. Und auch dem, wie unsere Behörden das machen bei aller Kritik. Also alles, was wir hier an Kritik an unseren Behörden äußern. Und da gibt es ja einiges, was man in Frage stellen kann, ist äh, immer noch meckern auf hohem Niveau, wenn man das vergleicht mit der Situation anderswo auf der Welt.
0: Vielen Dank. Wir hören uns dann morgen wieder zu einem Kekolis Corona Kompass Spezial nur mit Hörerfragen. Bis dahin, Herr Kekoli, Bleiben Sie gesund. Dann sehr gerne bis morgen. Ihre Frage war nicht dabei. Dann empfehle ich Ihnen unseren ausführlichen Fragen- und Antworten-Artikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder schreiben Sie Ihre Frage unter Hashtag bei Twitter oder rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. Corona-Kompass. Auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.